0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéias, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Atos capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12. Se você ainda não teve a oportunidade de ouvir a ministração dessa manhã, ouça. É legal que Diego estava andando de bicicleta. Mas parecia que ele estava no culto da manhã, que a palavra de ofertas dessa manhã foi sobre desafios. A igreja precisa aceitar os desafios. Pare de fugir dos desafios. Acharam? E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada a Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão. Entregando-o a quatro quaternos de soldados para que o guardassem. Querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pois Pedro era guardado na prisão mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, preso com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga o despertou dizendo, Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo, singe-se, ata as tuas alparcas, e ele assim o fez E disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me, e saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas achava que estava tendo alguma visão e quando passaram a primeira e a segunda guarda... Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade... A qual se lhes abriu por si mesma... E tendo saído percorrer uma rua... E logo o anjo se apartou dele... E Pedro tornando a si, disse... Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo... E me livrou das mãos de Herodes... E de tudo que o povo dos judeus esperava... E considerando ele nisto... Foi a casa de Maria, mãe de João que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém? Espírito de Deus, ministra-nos uma palavra de vida esta noite, Pai. Me faz pequeno, que eu diminua, Tu cresças. E que Tu possa tocar no profundo de cada coração esta noite. Tudo aquilo que vem distorcer a palavra, tudo que endurece o coração, tudo aquilo que traz mal estar Pensamentos ruins Que seja cessado agora em nome de Jesus E que todos que estão nesta casa e nos assistindo Sejam canais receptivos da tua palavra Nós declaramos vida através da palavra No nome de Jesus Amém e amém Você pode sentar A palavra dessa noite, ela fala de um momento, que você já viveu, que você está vivendo, ou que você ainda vai viver. São aqueles momentos, aquelas situações, onde a gente pensa o seguinte, não há mais nada a fazer. O tema dessa noite é Sem saída Você já se sentiu assim? Imobilizada, imobilizado Você já fez tudo o que fazer Você já orou, já clamou, já sei lá Você já fez tudo Você já agiu com o emocional, com o espiritual, com o material E hoje você está paralisado Você se sente totalmente Imóvel não há o que fazer É uma sensação terrível, irmãos Quando nós ficamos impotentes diante dos problemas Talvez seja a pior sensação É você estar enfrentando uma situação E você não poder fazer nada Pedro estava com os pés e as mãos amarradas Você já ouviu essa frase? Cara, estou de pé e mão amarrado Pedro não era frase não, era literal mesmo Pedro não era uma frase, era a realidade. Ele estava de pé e mãos amarrados. Quatro escoltas com quatro soldados. 16 homens armados em volta de Pedro. Parecia que o cara era do comando vermelho. Era só um homem de Deus. 16 soldados da guarda petroliana, a melhor guarda. Não havia nada que Pedro pudesse fazer. Pedro era um homem de Deus. Um servo de Deus. Fiel. Mas agora ele estava numa situação. Onde ele não podia fazer nada. Tudo já estava preparado. Herodes prendeu Pedro. Porque ele já tinha matado a Estevão. E os judeus ficaram felizes. Ele tinha matado... A João, e os judeus ficaram mais felizes, e ele precisava manter a ordem e ele falou, vou matar mais um e ele pega Pedro o povo delirando querendo já, a multidão já juntando pedras, para no outro dia matar Pedro a pedrejar, estava tudo certo e Pedro ali sem ter o que fazer talvez irmãos até Pedro estivesse se preparando para o seu fim a multidão Estava pronta para apedrejar E assim como aconteceu com Pedro Às vezes irmãos Quando você acha que está tudo perdido Porque talvez tenha alguém aqui Ouvindo essa palavra hoje Que você fala, pastor Acho que tem mais o que fazer não Quando a gente chega no nosso limite Quando a gente que acha que está tudo perdido Irmãos É a hora que Deus começa a agir quando nós não podemos fazer nada, é a hora que Deus faz tudo. Quando você realmente não tem mais nada para dar, é a hora que Deus chega movendo o sobrenatural. Aí eu pergunto: você já tentou de tudo? Lá no teu casamento, lá no teu trabalho, lá no teu serviço, no teu ministério Pastor, eu já fiz tudo que tinha para fazer. Não tem mais o que fazer. Meu marido não muda, minha mulher não muda, minha casa não muda, meus filhos, meu patrão, meu pai, nada muda, não tem mais o que fazer. Então eu quero pegar esse texto. Nós vamos em versículo por versículo desse texto. Porque essa noite você vai sair daqui com uma visão diferente do teu problema. Primeira coisa. Deus está te guardando. Hã? Eu estou passando numa perrenga danada. E Deus está me guardando. Presta atenção no que, que a Bíblia diz. Versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. A Bíblia não diz que Pedro estava preso, não. Diz que Pedro estava guardado. Havia uma multidão querendo matar Pedro. Os discípulos não andavam armados. Não guerreavam mais. Não poderiam defender Pedro. E na noite que a multidão preparou para matar Pedro. No dia que a multidão preparou para matar Pedro. Herodes prende Pedro. Coloca 16 soldados da guarda petroliana para guardar Pedro. E Pedro fica guardado pelos melhor soldado que tinha no país. A Bia diz, Pedro estava guardado. Pedro não estava apanhando. Pedro estava nada. Ele estava, estava preso. Estava, mas estava guardado. Ninguém tocou nele. Irmãos. A visão que você tem do problema e a visão que Deus tem do problema é totalmente diferente. A visão que você tem dessa luta que você está enfrentando e a visão que Deus tem é totalmente oposta da sua. A primeira coisa que precisamos saber nestas horas é confiar que Deus está nos guardando. Por muitas vezes, irmãos... Nós achamos que Deus nos lançou a nossa própria sorte Por muitas vezes nós somos tentados a achar que Deus esqueceu de nós Que Deus não quer mais saber da gente Que a gente já errou, a gente já sei lá E agora não tem mais o que fazer Ei meu irmão Entenda uma coisa Deus nunca perde o controle Você perdeu o controle Deus não Deus Continua. Nunca. Tá ruim, tá ruim para tu? Tá ruim para tu? Muito ruim. Deus continua no controle. Tá bom para você? Deus também continua no controle. Sabe o que que a gente tende a acreditar? Que quando tá muito ruim, Deus perdeu o controle? Não, Deus saudação Não, mano. Pedro tava lá, pés e mãos acorrentado, aprisionado. Mas Deus estava no controle. Pedro estava guardado. Ouça o que eu vou te dizer nessa noite Romanos 8, 28 diz Sabemos que todas as coisas cooperam Quantos aqui amam Deus? Diga amém Então fala para esse cara que tá do teu lado Se você ama Deus Até o que tu não entende E que parece ruim Está cooperando pro teu bem Pastor, mas como é que pode? Talvez, meu irmão Nesse momento, você não consiga entender o que está acontecendo. Talvez nesse momento, você não consiga se agradar com o que está acontecendo. Mas Deus está guardando você. Deus sabe tudo o que está acontecendo. E Ele continua no controle. Confie no cuidado de Deus sobre a sua vida. Segundo, no versículo, a Bíblia diz que havia... Parte B do versículo 5. Oração incessante. Fala para o irmão, ora incessantemente. Eu, eu ia perguntar, não vou perguntar não. Mas vocês já fizeram igual a mim? De falar assim, não vou mais orar por isso não. Tá, não precisa falar que tu fez, não. Deixa só eu deixa só eu ficar errado. Tu fica certo. Sabe aquele negócio que tu já orou, tu já clamou, tu já pediu, tu já falou, tu já botou na mão de Deus, ah, e aí isso aconteceu? Nada. Aí sai que tu fala, não vou mais orar por isso não. Vai orar sim, tu vai orar até o milagre chegar, e se não chegar, tu vai morrer orando. Porque Deus é Deus que ouve orações incessantes. Sabe o que é uma oração incessante? É uma oração que nunca para. Nunca. Não vou orar o fulano. Acabou. Nós temos nosso ataque de pelanca, irmão. Deus sabe disso. Deixa eu fazer uma pergunta: tu estaria orando por Pedro? A Bíblia diz que havia uma oração incessante. Ele já estava preso, ele já estava condenado Ele já estava trancafiado Não havia, e a igreja com uma oração incessante O diferencial desse texto é que existe um mas, um porém Porém havia oração incessante Diz que havia uma diferença naquela situação de Pedro A oração Sabe o que, é que o inimigo tem feito conosco irmãos? Ele tem nos convencido a parar de orar ele nos mostra tantas evidências, é tanta coisa que Ele mostra, e Ele fala, tua oração não adianta de nada, para de orar, ih, você é boba menina, essa oração aí, está perdendo tempo, essa pessoa não quer mudar, esse outro não quer isso, esse outro não quer aquilo, para de orar, e aí você para, porque tua oração não está tendo resultado, tu para, mas a oração, ela não pode parar, porque primeira Tessalonicenses 5:17, o apóstolo Paulo vai dizer: Orai sem cessar. Para teu irmão não pode parar. Pastor, mas eu quero parar. Então para. Mas a culpa é tua. Mata esse peor no peito e fala Deus, eu vou parar e agora a culpa é minha Porque enquanto eu estou orando A responsabilidade é de Deus Quando eu paro de orar A responsabilidade é minha Eu tenho que orar Até que o milagre chega Porque a minha oração é um sinal de que eu creio Num Deus do impossível Se você orar incessantemente Deus vai fazer um milagre na tua vida. Eu não tenho a menor ideia do que você precisa. Eu não tenho a menor ideia do pelo que você está orando. Mas se você orar incessantemente, Deus vai mover um milagre na sua vida. Sabe por que muita gente aqui está morta hoje espiritualmente? Porque você parou de orar por aquilo que você sonhava. Nem orar você ora mais. E não existe milagres para uma igreja que não ora Não existe respostas para uma igreja que não ora Não existe mover de Deus para uma igreja que não ora Terceiro, no versículo 6 Irmão, descanse no Senhor Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite <risos> O que que Pedro estava fazendo? Hã? O que que Pedro estava fazendo, irmãos? Não pode não pode não, peraí, presta atenção. O cara está preso, ele vai ser apedrejado amanhã. Do lado de fora a galera está gritando, Pedro, Pedro. Ele tinha que estar tá com crise de ansiedade, ele tinha que estar tá ruim as unhas, ele tinha que estar tá chorando, ele tinha que estar tá batendo a cabeça, na... ele tinha que estar tá desesperado. Não, sabe o que o Pedro está fazendo? Dormindo. Pergunta irmão, tu conseguiria? Eu acho que eu não alcancei esse nível não, irmãos. Pensa bem. Vem comigo no Fantástico Mundo de Bob. O último sono. A última noite. Amanhã, tu vai morrer apedrejado. Tu tá entre dois soldados. Tu tá acorrentado. Pé e mão. Mas tu tá dormindo, eu imagino Paulo, Pedro orando, orando e dizendo Salmos 104, se não me engano em paz me deitarei, logo pegarei no sono, porque sou tu me fazer posar segurança. Ah. e o soldado falando, esse cara é doido 104,8? 4,8 Salmos 4,8 Pedro dormia e sabe por que, que Pedro dormia? Porque foi ele que escreveu na carta dele. Lance sobre Deus toda a tua ansiedade. Porque ele está cuidando de você. Foi ele que escreveu isso. Ele escreveu e ele vivia o que estava escrevendo. Ele disse. Lança sobre Deus a tua ansiedade, minha igreja. Deus está cuidando. Vamos dormir porque amanhã é outro dia. Irmãos presta atenção nós temos morrido de ansiedade uma igreja que vive debaixo de ansiolítico uma igreja que está vivendo debaixo de antidepressivo uma igreja que está vivendo abaixo de remédio para dormir uma igreja que não dorme mais nós temos uma igreja que não dorme mais sabe por quê, irmãos? porque nós perdemos a fé Bíblia não é livro de história, não, irmãos. Bíblia é manual de vida. Pedro dormia. Ah, mas tu vai morrer amanhã. Só se Deus quiser. Ah, mas amanhã vai acontecer. Não sei, só se Deus quiser. Eu hoje eu vou dormir. Sabe o que você consegue com a tua insônia? Olheira. Cara de defunto. Pé de galinha. Só o que tu consegue com a tua insônia? Não resolve nada. É por isso que o Salmo diz em Salmos 4, 8, eu vou deitar e vou dormir, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Acabou, irmãos. Amanhã é outro dia. O dorme. O texto dorme nessa palavra. Ele significa confiança que dá descanso. Quem é que confia em Deus? Diga amém. Você confia em Deus? Vou repetir, eu vou repetir, eu vou repetir. Quem é que confia em Deus, diga amém. amém. Então por que, que tu não descansa? Das duas, uma, tu não confiou então tu descansa. Quem confia, descansa. Por que, que Pedro estava dormindo? Ele era maluco? Ele tinha problema mental? Ele era débil? Não. Pedro estava dormindo. Porque ele confiava 100% no Jesus que fez ele andar sobre as águas. Como Diego ministrou aqui nessa noite. Meu irmão. Tu não está entendendo que tu não vai fazer nada? Tu não vai mudar ninguém. Tu não vai mudar tua mulher. Tu não vai mudar teu marido. Tu não vai mudar teu filho. Tu não vai fazer mais nada. Tu já chegou no teu limite. Então agora é hora de ver o sobrenatural de Deus acontecer. É a hora de tu orar sem cessar. Pegar toda a tua fé lançar em Deus. E descansar no Senhor. Você precisa aprender a confiar no tempo de Deus para a tua vida. Pedro podia estar te falando o quê? Eu nunca pensei que Deus ia fazer isso comigo. Pedro podia estar lá. O que, que adiantou? Eu servi a Deus. Olha onde eu estou. Preso, amarrado, lascado. Eu não quero mais ser crente. Pedro podia estar nessa situação, irmãos. Mas sabe o que ele estava fazendo? Dormindo. Porque ele acreditava que todas as coisas estavam cooperando para o bem dele. É tão louco isso que Pedro não estava preso, estava guardado. Diga comigo assim, talvez... O problema que eu estou passando Está me livrando De um problema muito maior Você já pensou assim ou não? Você não pensa assim porque você só pensa no hoje Você só pensa no agora E aí você acha que o problema é agora Que você vai morrer agora e tu... Não, não é agora não, calma Deus ainda está no controle No versículo 7 Deus enviará o seu anjo Diga comigo, Deus vai enviar o seu anjo Tem oração incessante? Tem pastor Estou orando Tem alguém confiando? Tem apóstolo, estou confiando Eis que porém sobreveio um anjo do Senhor Aqui nós começamos A viação de Deus ao enviar o seu anjo Primeiro você deve confiar a sua vida ao poder de Deus Acreditar que Deus está te guardando Sabe o que a Bíblia diz sobre anjos em Hebreus 1,14? A Bíblia diz que anjos são espíritos ministradores A serviço daqueles que hão de herdar a salvação Traduzindo Anjos trabalham para aqueles que servem a Deus Existem coisas que só conseguimos com batalha espiritual E é por isso que Deus envia seus anjos para lutar a nosso favor você acredita que Deus pode enviar um anjo nessa noite a teu favor? Crê mesmo? Sério? Você presta atenção. Diego estava contando o um testemunho dele aqui. Que chega uma mulher que tem nada a ver com a vida dele. E fala, não sei porque eu estou te fazendo isso, mas eu estou aqui para te abençoar. Quem que você acha que foi lá? Vai lá e abençoa meu servo lá. Ah, não quero, não, não, não que esquecendo, vai lá e abençoa. Eu estou mandando, vai lá. Deus vai enviar anjos sobre aqueles que creem, irmãos. Deus vai enviar recursos sobre aqueles que creem. Deus vai enviar formas milagrosas de bênçãos para aqueles que creem. Tome posse disso nesta noite. Versículo 7: Diz que entrou uma luz. Recebe essa palavra profética nessa noite Você que está sem direcionamento Você que está sem saber o que fazer Você que não está sabendo lidar com a situação Deus vai te enviar uma luz Pastor, não estou sabendo como lidar Confia Estava tudo escuro na prisão Quando uma luz muito forte brilhou Mas é interessante, irmãos não brilhou para os guardas Como é que pode isso? A luz não brilhou para os guardas Os guardas nem viram Só brilhou para Pedro Os guardas vendo tudo escuro E Pedro vendo tudo claro Aí eu lembrei de Coríntios Capítulo 2, quando Paulo diz assim O homem espiritual discerne bem todas as coisas Tem luz Não haverá Filhos de Deus perdidos Talvez você esteja sem saber o que fazer. Deus vai te dar direcionamentos. Nessa noite eu quero que você receba essa palavra. Diga eu recebo em nome de Jesus. Estende a tua mão aí. Eu profetizo sobre a tua vida. Uma luz de direcionamento para a tua vida profissional e financeira. Para a tua família, para a tua casa e para o teu ministério. Deus dará direcionamentos Que você nunca imaginou Deus vai esclarecer A sua mente E vai te trazer entendimento De novos propósitos Você toma posse disso, dá um aplauso ao Senhor Nessa noite Aleluia Há momentos que nós não vemos nenhuma alternativa Por que você está assim? Porque eu não tenho o que fazer mas em João 8, 12, Jesus disse assim Eu sou a luz do mundo E quem me segue Não andará em trevas Servo de Deus, não anda na escura, irmãos Nós temos luz o tempo todo Peça a Jesus nessa noite que ilumine teu caminho Peça luz sobre essa situação que está escura Sexta coisa Deus vai tocar você tem gente aqui que está morto espiritualmente Você está precisando ser tocado por Deus, irmão Você precisa ser tocado por Deus Você está morto espiritualmente, cara Você virou assistente de culto Você veio assistir culto Há quanto tempo tu não sente um mover? Há quanto tempo tu não chora na presença de Deus? Há quanto tempo tu não sente um derramada da glória de Deus? Tu está morto, filho Tu virou gente que assiste culto E gente que assiste culto Dá nota para culto Nota 2, nota 10, nota 8 estava Aí culto... meu irmão O culto não está acontecendo para você não O culto é para Deus E quando você vem cultuar Quando você está em relacionamento com Deus Você chega na presença dele E ele toca o teu coração Pedro estava ali dormindo o anjo acendeu a luz, Pedro não viu. O anjo chegou e. Ei! O anjo toca em Pedro. Pedro. Aleluia, irmãos. Há um toque de Deus para nós nessa noite. Eu creio nisso. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós estamos num tempo de tanta pancada que nós estamos ficando com o casco duro. É só pancada. É só pancada, é só pancada, só pancada. Isso aqui que acontece, você vai endurecendo, vai criando um couro. Sabe aquela pessoa que trabalha muito em serviço pesado E a mão vai ficando igual um couro Eu lembro que a minha mãe Ela, ela era cozinheira Então às vezes ela estava fazendo comida Ela pegava as panelas assim E às vezes, tadinha ela, Acho que ela se desapercebia Ela me dava uma panela para eu segurar a mãe, tadinha, Meu filho, que é isso? A mão dela parece um couro, meu irmão Fala para o teu irmão, cuidado As muitas pancadas Podem estar te tirando A sensibilidade Do Espírito Santo Eu já passei por isso A gente começa a reclamar Murmurar Tudo está ruim, nada presta, ninguém me ama Ninguém gosta, ninguém quer Eu só vejo o lado negro da vida Eu fico igual Star Wars, o lado negro Perdi a sensibilidade eu não sinto mais a presença Irmãos Sabe o que é o mais tremendo? Eu creio que todos aqui Que tem alguma caminhada com Deus Podem testemunhar isso Os dias que você mais sentiu a glória de Deus Foram dias que você estava Numa dificuldade muito grande Sabe por quê? Porque foi o dia que Deus te segurou no colo Quando a gente está em festa, irmãos na festa do dança, todo mundo pula, bate você, você não sente. Mas quando você está em luta, você está sozinho. Pedro estava naquela cela, 16 soldados. E Pedro estava sozinho. Não havia ninguém que se preocupasse com ele ali naquela cela. Mas quando o anjo toca: era Deus trazendo vida. Aleluia. Aleluia. Preste atenção no que eu quero te dizer. Nessa noite Deus quer tocar na igreja. Deus quer nos lembrar que nós somos amados. Deus quer nos lembrar que nós somos importantes. Você já se sentiu tocado pelo Senhor. Deus pode tocar de diversas maneiras. Mas nós precisamos voltar a sentir a presença de Deus. Porque você é amado por Ele. Diga a Deus... Toca-me, de novo, aleluia. Feche os teus olhos, peça a Deus, Deus me toque. Peça do teu jeito. Há quanto tempo você não sente a presença de Deus? Há quanto tempo você não sente Deus ministrar algo no teu coração? Há quanto tempo você não sente? cantar cantará rabada com Oh, Ore manto deixou manás. Peça a Ele, Deus me toca, Deus. Deus me toque, Deus não importa se você está alegre, se você está triste, se você está com raiva, se você está com dor, peça a Ele, Deus, me toque, Deus. Oh, Deus, apenas um toque Teu nessa noite, Deus. Senhor, a Tua igreja precisa Te encontrar de novo, Deus. Nós precisamos ser tocados por ti, Deus. Toca-nos outra vez, Deus. Aleluia. Peça a Ele. Para te tocar. Talvez você nunca tenha experimentado. Você já experimentou, mas hoje. Olha teu rosto. Desfigurado. Amargo sem esperança, sem fé. Deus já está tocando nessa noite aqui, lama se cantará mais. Ori cantará, aba, celebra da palavra da palavra, aba. Oh, espírito de Deus. Haramate cobalaba. Aleluia. No sétimo ele vai dizer Pedro, Desperta Levanta-te Pedro Ei Pedrão Desperta Pedro Pedro levanta Pedro Pedro estava naquela situação Não posso fazer nada, vou dormir E o anjo está dizendo para ele Desperta Levanta porque está acontecendo alguma coisa nova Aleluia Está se cumprindo Pedro Isaías 43, 18 e 19 Quando ele diz assim Está vindo uma coisa nova à luz Eu estou fazendo algo novo Aleluia Igreja, Deus está fazendo algo novo Acorda igreja Acorda Sai do teu sono Sai da mesmice Porque Deus está gerando algo novo Deus está gerando algo novo. E ele diz, desperta Pedro. Levanta. E diz no versículo 7 que Pedro despertou. E o anjo disse, levanta-te depressa. Momentos de muita batalha. Momentos de muitas provas. Momentos de muitas guerras. Tendem a nos derrubar, irmãos. E a gente fica prostrado. Mas nessa noite, assim te diz o Senhor, levanta-te. Pedro já tinha acordado com a luz, com o toque do anjo. Mas Pedro permanecia inerte. Pedro estava parado. Por um momento ficou deslumbrado com a maravilhosa vista angelical. E Pedro se satisfez de ficar olhando aquela luz maravilhosa. O anjo despertou e disse, se levante meu amigo. Não é mais tempo de ficar barado, ficou o um momento de agir. Muitos quentes só querem ficar na contemplação, olhando o que Deus vai fazer. Isso foi ministrado hoje de manhã. Muita gente esperando a, a promessa chegar. promessa não vai chegar não, meu irmão. Aprende. Deus não dá promessa. Deus faz promessas. E você conquista promessas. Tu está esperando a tua promessa acontecer? Sentado? Parado? Vai morrer sem ver. Tu que não trata de se mover Deus estava dizendo Pedro, vamos fazer Eu pergunto para vocês A Bíblia diz Que Felipe foi transladado Está na Bíblia, sim ou não? Está na Bíblia Foi parar lá perto do eunuco lá, Sem nem saber como Parou, transladado O anjo não podia transladar Pedro? Sim ou não? Sim mas falou, não, 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 faz a tua parte aí, negão, vambora. Levanta, anda. Oi, vambora. Às vezes, irmãos, nós estamos orando. Mas não estamos agindo. Orar, são Orar com ação. A igreja costuma ser como um campo de futebol. Onde uma multidão fica gritando, mas na hora de trabalhar só alguns aparecem. Várias vezes Jesus após curar uma pessoa dizia, toma o teu leito e anda. Faz alguma coisa. Não adianta você fazer pirraça com Deus. Não adianta você bater queda de braço. Não adianta fazer beicinho e dizer que está triste e magoado. Tu só vai afundar cada vez mais. Deus não tem filho, ministrei isso hoje de manhã. Deus não tem filho mimado. Não tem. Deus, às vezes, dá mimos a filhos que estão na batalha. Aquele refrigériozinho, sabe? Aquele Igual ele dava dando agora para Pedro, mas filho mimado, que faz beicinho, que faz pirraça, que se joga no chão. Não, isso aí é bastar. A tua pirraça só está te levando para mais longe da promessa a cada dia. Deus está buscando uma igreja posicionada. Que se move em um chão. Levanta, meu irmão. Chega de ficar só olhando. Deus quer te abençoar. Deus quer ver coisas tremendas. Oitavo, seja liberto. A Bíblia diz, então caíram-lhe das mãos as cadeias. Até Pedro. Até então Pedro ainda estava algemado. Mas ao levantar-se Isso é muito tremendo irmãos Ao levantar-se Ali ó As cadeias Não caíram As algemas não caíram Quando o anjo tocou As algemas não caíram Quando a luz acendeu As algemas caíram Depois que Pedro se levantou Está escrito ali Levanta-te depressa E caindo-lhe das mãos as cadeias quando você toma uma atitude, Deus começa a quebrar cadeias. Pega a tua mão comigo assim, ó. Uma mão de autoridade espiritual. E diga, Senhor, nessa noite, eu estou recebendo esta palavra. E eu quero me levantar. E se há cadeias que sejam rompidas agora, em nome de Jesus, se há Deus. Alguma coisa me aprisionando. Eu declaro quebrada. Agora. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Há pessoas que não são libertas porque não estão dispostas a fazer o mínimo pela sua própria libertação. Além de aceitar Jesus... Além de iniciar o processo de conversão. É necessário você se libertar de tudo aquilo que impede a sua vida de crescer, irmãos. É necessário se libertar dos pensamentos e atitudes mundanas. É necessário você tomar posse do que Deus tem para a tua vida. Jesus quer libertar você. Obrigado, filho. E tudo que é teu. Porque quando o inimigo nos aprisiona, irmãos... Ele também aprisiona o que é nosso Mas quando Deus nos restitui Ele restitui também tudo o que é nosso Nono Versículo 8 Disse-lhe o anjo Singe-te, calça as sandálias E ele assim o fez E disse-lhe mais Põe a capa Meu irmão, prepare-se para o melhor Quantos aqui estão se preparando Para coisas maravilhosas que vão acontecer? Diga me mas é sério mesmo, não é conversa fiada não Não, 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 faz atenção Faz atenção irmão Olha a cara do crente Eu estou me preparando melhor Olha a cara do crente Eu estou me preparando melhor Olha a cara do crente Maluco Tu já está pronto para desgraça O rosto diz isso. Você está batido, destruído, cabeça baixa, cara feia, porque você não está esperando nada de bom. <risos> Salmos 26 diz: Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles, e por isso eles estão alegres. Pastor, peraí, vamos lá. Eu estou na cadeia, eu estou todo amarrado, estou sem poder fazer nada. O bambu está gemendo, como diz Robinho, e o Senhor quer que eu esteja alegre? Ué, meu irmão. Não se alegre pelo que você vê, alegre-se pelo que você crê Sabe o que, é que eu tenho uma certeza? Amanhã meu vai ser lindo Irmão, se Jesus me der asa Se Ele deixar eu ficar vivendo muito ah, Irmão, nossa Nós vamos fazer muita coisa Todo dia eu me preparo para algo bom Sabe por quê? Porque o mal já é certo Jesus disse, basta cada dia o seu próprio O mal já vai vir mesmo, isso eu já sei Mas o, quem é que está orando e pedindo uma maldição? Levanta a mão Não tem ninguém Então fala para o teu irmão se tu está com problema Por quê? Agora quem está orando pedindo bênção? Então, presta atenção presta Se eu estou orando pedindo bênção E eu tenho fé Eu estou alegre, porque a bênção vai chegar Sim ou não? Se eu estivesse orando pedindo maldição Eu tinha que ficar triste, porque a maldição vai chegar Mas eu estou orando pedindo bênção E a bênção vai chegar, e eu já estou alegre Ah, mas hoje não está bom Mas amanhã vai ficar Um dia o nosso culto foi numa casa De uma salinha de 9 metros quadrados Hoje está nessa de 500 E daqui uns tempos vai ser Numa de dois mil eu vou ficar triste por causa de quê? Deus está fazendo coisas tremendas. Eu olho para mim, eu olho para você, eu olho para nós, eu vejo que Deus está realizando coisas tremendas. E aí você está aí com essa cara de cachorro causa da mudança. Aquela cara de navio bicudo. Cara, deixa Deus te tocar nessa noite, meu irmão. Deixa Deus te tocar Deixa Deus quebrar as tuas cadeias Deixa Deus te libertar nessa noite Porque a Bíblia diz que só os livres podem louvar E só os vivos podem louvar Aleluia Sabe o que, que eles não entendiam? Quem estava preso ali eram os guardas Pedro estava soltinho, soltinho Tu vê um servo de Deus O um bambu gemendo Ele está abençoado pra caramba lá no deserto, Deus está levando pão e carne para ele todo dia se tu olhasse no teu Google você botasse aquele Google Maps se olhasse Elias lá no deserto e lá irmão Elias lá no deserto coitado gente Deus abandonou Elias no deserto lá sol de 45 o homem está lá deserto, sozinho tinha ter pena dele não ia Todo dia de manhã, pão e carne, água fresca do riacho, de noite escola fazendo pão e carne. O maior, o maior mimo de Deus com Elia, cuidando de Elia. Meu irmão, aonde você estiver com Deus, você nunca vai estar sozinho. Prepare-se para o melhor, irmão. Prepare-se para coisas sobrenaturais que Deus está fazendo Prepare-se para vencer Cara de tristeza, de mágoa, é para derrotado Nós somos vencedores Desce Siga em frente pela fé No versículo 8 e 9 diz Segue-me E então saindo seguia não sabia se era real o que estava fazendo por meio do anjo Antes parecia uma visão Pedro estava entendendo nada Pedro estava nem acreditando Diga comigo, Deus vai fazer coisas tão maravilhosas Que nós nem vamos acreditar Isso vai ser doideira e grande Eita glória Se Pedro faz uma rebelião, tinha dado errado se Pedro pede ajuda, tinha dado errado Se Pedro sai sozinho, tinha dar errado Muitos problemas nossos não se resolvem Porque nós estamos fazendo do nosso jeito E a gente não quer seguir o anjo Para de andar pela tua cabeça E segue a palavra de Deus Segue a luz Segue o anjo Quando você ouvir a palavra E a palavra for o teu guia Vai começar a dar certo Diego testemunhou o que aqui? Ele ouviu uma palavrinha, falou uma palavrinha ontem Do cefome para ele Que o cefome está arrebentando tudo Uma palavrinha que ele pegou do cefome que eu falei com ele ontem Subiu o um morro Anda pela palavra que tu pode tudo na palavra Décimo primeiro, Deus vai abrir portas para você Versículo 10 diz Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade e o portão se abriu. Irmãos, quando que você viu pela primeira vez um portão automático na sua vida? Eu já era, velho, já porque eu não lembro disso, não. há 12 mil anos atrás Pedro já tinha visto o portão automático. Olha o que a Bíblia diz: que eles chegaram diante do portão e as portas de ferro, meu irmão. Se abrir automaticamente Há dois anos atrás já tinha portado automático <risos> Hã? Ah? Ah? Cara, é muito Deus no negócio É muita presença de Deus no negócio Ouça que eu vou te dizer Portas que você nunca vai abrir com as tuas mãos Portas que você não tem ideia de onde estão as chaves Portas que você não tem forças para abrir, o Senhor vai abrir só com o poder dele, só com a palavra, só com a presença dele. É isso que Ele quer que você entenda. Deus está dizendo essa noite para você: tu não pode abrir essas portas, tu não tem força. São portas de ferros, são portas com ferrolhos, são portas espirituais. Mas se eu for contigo, elas vão se abrir automaticamente. Aleluia. Ei, Rabashemarabas. Meu irmão, presta atenção. Quando Deus está à frente da sua vida, as portas se abrem naturalmente. Porque Ele gera isso. Ele move isso. Eu estou vendo gente aqui abatida porque as portas estão fechadas. Pastor, está tudo dando errado. As coisas não dão certo para mim, pastor. As portas estão fechadas. Ah, é? O que você está fazendo para ela abrir? Não, eu andei orando. Andou. Eu já até fiz um jejum Ah, passado Lá atrás Não, meu irmão, você não entendeu a dinâmica Orai sem cessar Buscai sem cessar Clamai sem cessar Enchei-vos do Espírito E aí você vai começar a ver portas Que tu nunca achou que abrir Se abrindo do nada e tem outra, Deus vai levar você a viver uma coisa chamada portais Existem portas e portais O que é um portal? Aqui quem vê desenho, né, que vê esse troço aí, desses desenhos De Naruto, Charuto, esse troço aí, sabe o que, é que eu estou falando Aparece um portal assim, o cara entra já sai vai em outro lugar Toma. Como assim pastor, não entendi Quando você está na unção, não, Deus te tira daqui e te põe lá é por isso que ele diz assim Ele tira do monturo, ele tira do lixo E faz assentar com os príncipes dessa terra Deus faz assim ó. Isso é portal que ele abre E aí você oh, Estou triste porque as portas não se abrem Não vai se abrir se você não mudar de comportamento Entenda o processo De Deus na sua vida E encerramos dizendo o seguinte Meu irmão Versículo 11 Pedro caindo em si disse Agora verdadeiramente eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes E de toda a expectativa do povo judaico Pedro saiu dali pensando que estava sonhando E depois ele falou, rapaz, era realidade Que troço maravilhoso isso Às vezes quando nós somos abençoados Nós ficamos como quem sonha Né Thaís? Quando você não pode fazer nada, só pode orar, fica triste não. Chegou a hora de Deus mover milagres. Pastor, não tem nada mais para fazer. Então agora é a hora que Deus vai mover. E Deus vai mover coisas sobrenaturais. Alegre o teu coração. Não espere Deus agir para você alegrar o teu coração. Alegre teu coração pela fé que você tem em Deus. Que bom que você ouviu essa ministração. Divulgue, compartilhe, divida esta palavra com alguém. Que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida. Te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor. Acesse nosso site casadelouvor.org